0: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto que hacemos en jornada de día martes, ya 8 de agosto del presente año. Eh, todavía oscura la noche acá en la región metropolitana, de a poco comienza a amanecer. La temperatura es baja, pero es grata. Eh, y vamos a volver a las lluvias en los próximos días, al menos así. Le pude. Echar un vistazo a la página de la Dirección Meteorológica de Chile respecto a qué es lo que va a pasar con el clima en los próximos días. Donde el clima eh, se pone un, más, un poco más enrarecido es en el sur del país, en dos gobernaciones en lo específico, en el Biobío y en la Araucanía, que están eh, atrapadas por el caso Convenios. Ayer en la del Biobío supo de la salida de 13 altos funcionarios de esa repartición. Eh, allanamiento además las propias oficinas del Gore eh, y en el Bio, bio tarde o noche también se conoce la salida de también funcionarios de esa repartición que está siendo investigada por una gran cantidad de convenios, 22 de 29 de los que dio a conocer en su momento la Contraloría, que están siendo investigados solo ahí en la región de Los Lagos. Salpique también para el gobierno central, por supuesto que sí, todavía se dan explicaciones, eh, y eh, la defensa que se ha hecho también de la propia directora de presupuesto, él lo hacía acá mismo, en este programa el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Es el caso convenios el que eh, por el momento tiene tomadas todas las portadas de los medios, pero también también hay otras investigaciones y otras cosas que vamos a sacar adelante y que vamos a revisar en esta edición de Duna en Punto. Vamos a mirar también lo que pasa con el proyecto de pensiones la reforma de pensiones, cuánto se puede avanzar. Hay algunos acercamientos que toma el gobierno con diferentes partidos y donde también se ve un diálogo no tan fructífero, dicen algunos, que tiende a entramparse, por lo mismo, por el caso de convenios, es lo que pueda pasar, cuánto se puede avanzar en el pacto fiscal que ahí está negociando el ministro de Hacienda, Mario Marcel. María José Soto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Bien, con frío
1: estoy, la verdad. ¿Hacía? Sí, hace, hace frío acá en el estudio. Hasta ahora hay 7 grados de temperatura afuera, aún oscuro. Se espera para hoy una máxima de 20 grados. ¿Y sabes que van a bajar las temperaturas, Rodrigo Álvarez, dentro de los próximos días? Más todavía. Eh, hoy día va a estar 20 grados, es agradable, yo creo. Nubladillo, pero, pero va a salir un poco el sol. Pero mañana y pasado ya frío, frío. 16 grados la máxima para mañana miércoles. El jueves, 14 grados y ojo, hay pronóstico de lluvia eh, desde el día jueves eh, en la zona centro-sur, que por lo menos en la región metropolitana, según la Dirección Meteorológica va a permanecer solamente el día jueves, en la mañana y en la tarde hay pronóstico de chubasco, no así por ejemplo más al sur, hacia Rancao, hacia Talca, este pronóstico se va a extender para los próximos días desde el miércoles pasando por el jueves, incluso el viernes en Concepción también hay pronóstico Concepción no, nos están escuchando en la 90.1, en Temuco también pronóstico de lluvia que podría extenderse incluso para el Fin de semana. Llueve durante toda esta semana también en Valdivia, en Puerto Montt, donde nos escuchan en la 99.7 y también en Cuyay.
0: Duna.cl es nuestra dirección en internet, de arroba Radio Dura, nuestras redes sociales. que nos dice la calidad del aire? Está regular acá en Santiago, lo mismo en O'Higgins, donde hay preemergencias en Linares y también en Chillán, al menos así lo muestra la página del Ministerio del Medio Ambiente. Vamos a estar con Nicolás Fregara en un rato más también y con nuestros infiltrados. Hoy día, Juan Pablo Iglesias nos viene a hablar de la Argentina, a cinco días de las paso, ¿qué hice las encuestas? y la incógnita que rodea la disputa en Juntos por el Cambio. También Carlos Alonso nos viene a hablar de la defensa que ha hecho el gobierno de la directora de presupuesto y la explicación del gobierno a los cambios en el presupuesto 2023 a los gobiernos regionales. Tema también que ha estado en la polémica en los últimos días. Es en un ratito más por ahora, cuando son las siete con 4, 7 de la mañana con 4 minutos, le presentamos nuestros titulares.
1: El Ministerio Público alista citación de declaración al Ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y a su par del Ministerio de la Vivienda Carlos Montes y también a la Jefa de Dirección de presupuesto Javiera Martínez. Esto tras concluir que existieron vínculos directos e indirectos entre funcionarios y las fundaciones beneficiadas con traspasos de dineros del Estado. La moneda gana tiempo y abre espacio de negociaciones para intentar corregir la nueva ley de usurpaciones. La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, calificó el proyecto aprobado en la Comisión de Seguridad como una aberración jurídica, mientras que parlamentarios de la DC y demócratas se inclinan a favor de permitir que civiles puedan recuperar terrenos por la fuerza. La expresidenta Michelle Bachelet visitó el Consejo Constitucional en su alocución en la Comisión de Sistema Político. La exmandataria señaló que aprobaría el texto constitucional si este fuese parecido al anteproyecto redactado por los expertos y advirtió que de aprobarse las enmiendas republicanas puede haber la tentación de considerar rápidamente inconstitucional la ley en tres causales. Renovación Nacional descartó remover a la diputada María Luisa Cordero de la bancada luego de ser acogido el desafuero en la Corte Suprema. Esto se da tras la querella de la senadora Fabiola Campillay por injurias. El jefe de la bancada, Frank Sauerbaum, afirmó que el fallo es excesivo para una simple ofensa. El Ministerio de Defensa confirmó la instalación de centros especiales en el país. La ministra Maya Fernández firmó convenios para la creación de esta infraestructura en las regiones de Magallanes, Antofagasta y la Antártica, los cuales tienen el propósito de incrementar capacidades de investigación y desarrollo asociado al área espacial en el marco del proyecto Servicio Nacional Satelital. En materia internacional, Polonia enviará a mil soldados más a la frontera con Bielorrusia ante la llegada del grupo Wagner y el aumento de las tensiones. La, ministra de, no, la medida del ministro de Defensa de Varsovia llega tras el incidente en el que dos helicópteros bielorrusos volaron sin autorización por espacio aéreo polaco. Actualmente hay más de 7.500 efectivos a lo largo de toda la línea divisoria. Y en el deporte, la leyenda de la gimnasia Simón Biles se inscribió en la preliminar de los Panamericanos de Santiago 2023. El director ejecutivo del evento, Harold May Nichols, en, calificó el hecho como una noticia que ilusiona. 7 de la mañana, 5 minutos.
0: Como las hojas en el otoño, María José Soto, uh -huh, poética, están es? eh, cayendo las renuncias en diferentes reparticiones públicas producto del caso Convenios, casos Fundaciones, que ha ido investigando la Fiscalía eh, en el último tiempo. Bueno, particularmente estamos hablando de lo que ha ocurrido en dos gobernaciones que se han visto fuertemente afectadas en las últimas horas, incluso algunas de ellas con allanamiento por parte de la propia Policía de Investigaciones. En el Bío bio, tres altos funcionarios cercanos al gobernador Rodrigo Díaz dejaron sus puestos productos de la arista Caso Lencería. Esto se suma, además, como decíamos, al allanamiento que realizaron detectives en esa repartición donde cautaron documentos y también computadores. Mientras que en Los Lagos, anoche, se supo que el gobernador Patricio Valle le solicitó su salida, su renuncia a tres funcionarios. En esta región son 22 los convenios que fueron declarados ilegales por la Contraloría, de un total de 29 en todo el territorio nacional. Bueno, a través de un comunicado, anoche se indicó que el gobierno regional de los lagos, eh, por avanzar en el desarrollo integral de la región, y pensando en el bienestar de las eh, familias que habitan el territorio, se encuentra en un proceso de fortalecimiento interno para los desafíos venideros, y con el afán de mantener nuestra estrategia seria y responsable por la inversión pública con eh, rostro humano. Era lo que decía el encabezado de este comunicado, donde además eh, segregaba que salieron de sus puestos el jefe del departamento jurídico del Gore, el jefe de la división de presupuesto de inversión regional y también la jefa de la división de fomento productivo de esa repartición pública. El gobernador de la región, Patricio Ayespín, señaló que debemos asumir que los desafíos de hoy no son los mismos de cuando iniciamos esta gestión y estar a la altura de esta responsabilidad implica una constante adaptación y mejora de la institución, fue lo que también detalló el gobernador a través de un comunicado en esa región, en los lagos, se investigan transferencias declaradas ilegales por la Contraloría por un monto cercano a los 1200 millones de pesos en un caso, y hay otro por 600 millones de pesos que fue eh, el traslado de recursos a la corporación privada para la educación y el desarrollo local, el Canelo, que son dos de las 22 eh, convenios entrega de recursos en esa repartición pública que se fueron eh, entregando y que están dentro del listado que entregó en su momento la propia Contraloría General de la República. República que calificaba de ilegales esta esta serie de convenios, dos reparticiones, dos gobernaciones que han estado en el ojo del huracán y que seguramente en las próximas horas vamos a ir conociendo más detalles de lo que podría pasar, pero por ahora, tres renuncias en el Bío, bio, tres renuncias también en la región de Los
1: Lagos. Mira, y como pasa el tiempo, hace 53 días la publicación de este medio regional Timeline publicaba el siguiente Antofagasta. en Antofagasta, mm. eh, publicaba el siguiente reportaje. En dos meses la fundación de la pareja de la diputada de RD, eh, la diputada Pérez, se adjudicó 426 millones de pesos en convenio eh, con seremi de Vivienda y Antofagasta. ¿Cuántos Ese días? ¿Cincuenta y? 53 días. Claro, hoy. que se hacía claro. cargo
0: de Democracia Viva y ahí vino toda la batahola, ¿no?
1: Es el inicio de este escándalo político que claramente marca la gestión de este gobierno y que hasta ahora tiene 19 investigaciones en la fiscalía en 11 regiones y que ya va involucrando a 37 eh, fundaciones. Un escándalo, la verdad, eh, bien sorprendente y que eh, tiene ya eh, concreta una comisión investigadora en el Congreso. Que también eh, se
0: había demorado en instalarse. Se demoró porque había, mm. había
1: varios que estaban con la idea de una comisión investigadora. Primero había, lo había planteado eh, Renovación Nacional, el Partido de la Gente, el mismo Frente Amplio. Bueno, al final se pusieron todos de acuerdo y eh, se concreta esta comisión investigadora que ya entregó los 13 nombres de quienes van a confirmarla y van a abordar e investigar todo este tema de los convenios entre reparticiones del Estado y fundaciones. Eh, lo que como ya lo hemos dicho, derivó en un lío de platas que tiene al Ministerio Público investigando. El presidente de la Cámara Baja, que es Ricardo Cifuentes, explicó que hoy día, de hecho, se va a constituir la comisión y el miércoles, mañana va a empezar a trabajar. Eh, los parlamentarios tienen como misión indagar y recabar antecedentes sobre estos traspasos irregulares de recursos eh, 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 desde entidades públicas hacia eh, privadas. Tienen un plazo de 60 días a partir del miércoles para elaborar un informe y votar las conclusiones que deriven de esta instancia fiscalizadora. Y durante ese proceso, los parlamentarios tienen que citar y recibir a distintas autoridades y expertos para recabar antecedentes de los convenios, donde no se descarta que sean eh, citados todos los involucrados protagonistas y los que no quieren ser protagonistas y son bien cuestionados, como por ejemplo la figura del ministro eh, Giorgio Jackson. Cifuentes eh, explicó que Hoy día comienza la discusión presupuestaria para el 2024 y en ese marco es que se van a presentar indicaciones para mejorar la fiscalización también en el fracaso el traspaso de plata. Sabemos que eh, el presupuesto 2024 va a estar súper marcado por el tema del traspaso de plata. Dijo, va a haber una discusión muy profunda respecto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en las transferencias del Estado. ¿Quiénes se conforman esta comisión? Bueno, son varios. Eh, eh, desde RN, eh, José Miguel Calistro, Juan Carlos Beltrán, de la UDI, eh, Coloma y trizotti de Republicanos eh, eh, Ber, Ber, Berchesi, del PDG Rubén Ollarzo, de la ADC eh, Aedo, eh, Raúl Soto del PPD, Giovanna Humada, eh, PDG, Mercedes Bulnes Independiente, Manucheri del PS y Erika Ñanco de RD. Carolina Tello del Partido Comunista.
0: Todo un tema que por ahora eh, no está del todo confirmado, pero se está trabajando el interior del Ministerio Público, de la propia Fiscalía, para ver eh, la posibilidad de que pueda prestar declaración tanto el ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson como también la directora de Presupuesto. Eh, se estarían alistando las citaciones eh, para que ellos declaren en, en este caso eh, todo esto por la obligación de fiscalizar el uso de los recursos estatales insisto, algo que se está estudiando se están preparando las citaciones por parte de la fiscalía, pero no está del todo confirmado. Así que vamos a estar muy pendientes de aquella situación y de que la investigación que se lleva adelante insisto, con esta comisión investigadora y lo que está pasando a nivel de las propias Gobernaciones, 7 de la mañana con 13 minutos. Estás escuchando.
2: Duna en punto.
0: Nos cambiamos de tema porque, al igual que los expresidentes Lagos y Pillera, fue Michelle Bachelet la que ayer se hizo presente en la Comisión de Sistema Político del Consejo Constitucional, donde han asistido los eh, ex mandatarios para dar su opinión, mostrar sus pensamientos respecto a lo que se está trabajando en ese Consejo. Y ahí ella enfatizó la importancia de aquellos derechos ganados por las mujeres en el país, como la ley de aborto en tres causales y también la propia paridad, fue lo que destacó la exmandataria en la serie de visitas donde además se cuenta, como decíamos, la del Contralor General de la República, la expresidenta dijo que en particular le preocupan las enmiendas que tienen que ver con terminar con la paridad y también con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Yo creo que en materia de mujer no debiera haber retroceso, fue lo que recalcó la expresidenta Bachelet. También advirtió respecto a la ley de aborto en tres causales que si se aprueban las enmiendas presentadas por el Partido Republicano, puede haber la tentación rápidamente de tratar de considerar la inconstitucional. Fue lo que advirtió la expresidenta y señaló que el fin de la paridad sería visto como un retroceso acá en nuestro país. También defendió la necesidad de seguir mejorando el rol de las mujeres en la toma de decisiones y también la representación popular. Pidió a los constituyentes enfocarse en lo que nos une para que el texto de plebiscitar entregue a Chile la posibilidad de reencontrarse y dan también el curso institucional pacífico a las tensiones sociales. Por último dijo la ex jefa estado que la propuesta elaborada por la comisión de expertos no sé cuántos chilenos se van a leer decía ella el proyecto que salga de acá pero yo si fuera algo parecido a esto votaría a favor fue lo que dijo la expresidenta valorando que en dicha instancia en esta comisión de los expertos se hizo un esfuerzo grande decía y de alguna manera eh, daba a entender su posición de lo que hoy día eh, se está trabajando por parte de los consejeros constitucionales y cuál es la base eh, eh, o el anteproyecto que fue entregado por la propia comisión de expertos. Eh, habló también el presidente de la comisión de sistema político Edmundo Luchans que valoró por cierto la visita de la ex mandataria también había valorado en su momento la visita de Sebastián Piñera y el propio Ricardo Lagos y eh, se dice que solo faltaría la exposición que pudiese hacer en los próximos días el expresidente Eduardo Frey sin embargo aún no se confirma la asistencia del ex presidente de la democracia cristiana a este Consejo Constitucional, a esta comisión, que es la comisión eh, que ve todo el aspecto político eh, y que de alguna manera ha sabido eh, de la opinión de cada uno de los quienes han asistido, algunos muy críticos como lo fue la semana pasada el propio expresidente Ricardo Lagos y quiere decir también de la comparecencia del Contralor General de la República.
1: 7 de la mañana, 15 minutos. Ayer durante la tarde hubo noticias que salieron desde la Suprema porque confirmó el desafuero de la diputada María Luisa Cordero en el marco de esta querella por injurias con publicidad que está interpuesta por la senadora eh, Fabiola Campillay en contra de esta diputada y psiquiatra. Fue una decisión de mayoría, el pleno del máximo tribunal eh, escuchó los alegatos y determinó confirmar la sentencia de la corte de apelaciones que en junio ya había eh, privado de esta inmunidad a la eh, a la parlamentaria la legisladora, entonces, la diputada Cordero, eh, queda desaforada y suspendida. Pierde el derecho a votar en cualquier proyecto parlamentario y también pierde el derecho a intervenir en cualquier discusión que se dé en el hemiciclo. Esta medida, en todo caso, no va a afectar su dieta parlamentaria. Eh recordemos que ella finalmente entra en este proceso judicial luego de una declaración muy dura que hizo en el programa El Conquistador, donde ella eh, es panelista en, en, en el programa Sentido Común de Radio El Conquistador, Conquistador donde puso en tela de juicio la ceguera de esta senadora dijo, ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, dice, tuvo un ojo, tiene un ojo que le funciona y el otro día un cabro la pilló hablando por celular en un pasillo le tomó una foto y la subió en las redes ella no es eh, ciega totalmente, eh, recordemos que esta senadora la senadora perdió la visión de sus dos ojos y, además, los sentidos del gusto y del olfato por el impacto de una lacrimógena que se le disparó contra su rostro cuando esperaba a micro mientras se desarrollaban las manifestaciones en San Bernardo en el marco de, de, del estallido. Eh, de hecho, el ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, fue condenado a 12 años y 182 días de presidio en calidad de autor del delito de apremios ilegítimos con resultados graves gravísimos contra esta senadora y ayer también el Tribunal Oral en lo penal de San Bernardo había rechazado una solicitud de revisión de la sentencia y penas que hizo, eh, que, eh, hizo la defensa del ex uniformado. Bueno, luego de la decisión del desafuero en contra de, eh, de esta diputada Campilla y que o sea, eh, diputada Cordero Que hace que la senadora campilla Campillay pueda seguir adelante Con el juicio por injurias RN respondió, ella es independiente RN Está en la bancada RN Y la verdad es que la bancada reaccionó apoyándola 100% eh, Dicen que ella va a seguir en la bancada Porque la necesitan y necesitan su aporte Dicen que ella ya había pedido disculpa Y que había puesto a disposición su entadía en la bancada Pero que ellos la van a aceptar Que no van a dejar que se vaya Y que fue exagerado Que dice, por ejemplo, hay una declaración Que hace el diputado Franklin. Eh, Sauerbaum que dice que fue exagerado lo que hace la Suprema con quitarle la inmunidad que esto solamente fue una simple ofensa por muy hiriente que haya sido, dice no da eh, para delito eh, o por muy maltratadora que hayan sido sus declaraciones, no da para un delito por lo tanto lo consideran en RN un
0: despropósito por parte de la Suprema. Siete con dieciocho minutos. Escuchas Duna en Punto. Hoy en el ámbito internacional nos vamos a ir al Reino Unido, hay toda una polémica a propósito de la inauguración por parte del gobierno de Richie Sunak de una cárcel flotante, donde se va a mantener a los migrantes que pidan asilo en ese país. Se trata de una barcaza modificada, anclada en el puerto de Portland, que tiene capacidad para recibir hasta 500 migrantes. Ayer, su primer grupo de solicitantes eh, fue alojado a bordo de esta inmensa barcaza, un proyecto gubernamental muy controvertido para enfrentar la inmigración y al que activistas consideran una verdadera cárcel flotante. Tiene esta barcaza 93 metros de largo, 27 de ancho, tiene tres pisos y fue modificada Hace poco, para instalarle nada más y nada menos que 222 camarotes y recibir hasta 500 migrantes. El proyecto fue lanzado por el gobierno del conservador Sunak, que enfrenta una caída en su popularidad en las encuestas cuando falta un poco más de un año de las próximas elecciones. Su gobierno convirtió en prioridad para los barcos con migrantes indocumentados que cruzan ilegalmente el canal de la Mancha. Y en ese marco, ordenó instalar a los solicitantes de asilo en barcazas atacadas en estos puertos y así buscar disuadir a otros migrantes. De de llegar al Reino Unido. La llegada de los primeros migrantes estaba prevista para la semana pasada, pero la inauguración formal fue aplazada hasta el día de ayer a la espera de una inspección también que estaban llevando adelante los bomberos para descartar riesgos de incendio en esta cárcel. De acuerdo con el plan del gobierno, esta embarcación será el alojamiento de los solicitantes de asilo durante un periodo de por lo menos 18 meses. Fíjate que en el año 2022 más de 45 mil migrantes intentaron cruzar el Canal de la Mancha y en lo que va del año la cifra asciende ya a 15.000. Los que cruzan no tienen derecho a pedir asilo según una nueva ley que entró en vigor en julio pasado en ese país, pero se ha transformado en toda una polémica esta llamada cárcel flotante eh, inaugurada ayer por parte del gobierno del premier conservador Richie Sunak 7 con 20 minutos.
3: En Tune en Punto le tomamos el pulso a la economía.
0: Hasta ahora revisamos
1: los principales indicadores económicos. La UEF se cotiza en esta jornada en tres eh, pesos, mientras que el dólar observado, 856.10 pesos. El euro, 942.32. Y el cobre,
0: 3.87 dólares la libra. ¿Qué destaca la prensa económica? Mira Pulso destaca. Hacienda, cambios en presupuesto 2023, redujeron convenios con privados y no bajaron estándares. En otro de los títulos, reforma previsional, las líneas rojas con la que... Llega cada partido de la semana clave para lograr un acuerdo y le contamos también lo que trae el diario financiero, se afina a compra de terrenos de la CSU en Quilicura, nuevo dueño, levantará un parque logístico por 180 millones de dólares.
1: Escuchamos al gran Roy Williams porque anunció y confesó que quiere un refresh, un refresh facial. Ha expresado su intención de someterse a una cirugía plástica prontamente, dijo. El cantante de 49 años reveló sus planes de cambio estético durante una entrevista con The Sun, donde dice... Todos miran las malas cirugías plásticas y dicen, Dios, no te hagas esto. Pero nadie ve las buenas cirugías plásticas porque no se notan, porque la gente simplemente no se da cuenta. Pues bueno, agregó, la mayoría de las personas de mi industria se han hecho una cirugía plástica realmente buena. Robbie continuó aconsejando, eh, quiero un poco de relleno en los ojos ya que parezco tener ojos huecos, dijo el cantante. Y confesó además que se cuida mucho su cara, dice... Mi cuidado de la piel solo uso vaselina y funciona. Aparentemente eso es lo que usó Marilyn Monroe también. Vaselina, qué crema, qué marcas carísimas, impagable, vaselina, la clave. De leche. <risa>
0: Vamos con la poesía del británico que mmm, tiene nada más y nada menos que 49 años
1: y no encuentro que se le vean huecos en los Mira ojos tú. habría Así que es.
0: decirse esa es la opinión de la José Soto Eso. nos vamos a la pausa eh, antes de la pausa un par de consejos interesado en inversiones únete al diplomado en estrategias de inversión de la Universidad de los Andes y aprende con profesores de excelencia practicando en el laboratorio de inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg inicio agosto del 2023 últimos días para inscribirte matricúlate ya más información en posgrados uandes.cl uh, Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. Y este 2023, los fondos mutuos Escoucha nuevamente fueron reconocidos por primero Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte este cliente y dale un impulso a tus inversiones. 7.23. vamos rápidamente a la pausa, ya volvemos con más, sacando un apunto.
4: Atención base de De Fontana, aquí la gente gerente de finanzas, estoy activando la misión eficiencia en mi empresa Jefe de recursos humanos conectados, los bancos y papel financiero en línea Inteligencia de negocios e integraciones activadas Activado control
2: de abastecimientos y ventas
4: Base De Fontana, misión eficiencia activada No
2: esperes más y aumenta la productividad de tu compañía con De Fontana RP para medianas y grandes empresas Ingresa a defontana.com y contrátalo desde 10 UFs mensuales De Fontana, pensemos digital
4: Tu fruta favorita también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de
0: primera. Detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza.
1: Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para dos personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.masterpad.cl.
2: Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
0: Siete de la mañana con 25 minutos, siete con veinticinco, seguimos acá al 89.7 nueve punto haciendo Duna en Punto. Esta tarde vuelve a sesionar la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, donde está radicada la reforma de pensiones. Serán recibidos los representantes de la AFP, esto en medio de posibles acercamientos del gobierno con diferentes sectores políticos. Queremos conversar de esto y más con el diputado presidente, además de la democracia cristiana, Alberto Endurraga a quien le agradecemos el haber contestado la llamada. Diputado, ¿cómo le da? Buenos días.
3: Buenos días Rodrigo Saludos aquí desde la región de Valparaíso.
0: Está ya en el Congreso, ¿no? Estoy, o
3: sea, no en el Congreso todavía, pero sí. en la región. Terminando la entrevista, parto hacia el
0: Congreso. Eh, yo decía, hoy día comienza a trabajar, eh, vuelve a trabajar la comisión de trabajo de la cual además usted también es miembro diputado. Ayer acá el ministro de Hacienda Mario Barcel eh, en entrevista con este programa eh, se mostró bien esperanzado en que la reforma de pensiones salga de la cámara antes de fiestas patrias eh, algunos lo tildan de demasiado optimista usted ve posible que se cumpla ese cronograma que mmm, tiene en mente el, el gobierno diputado? Sí es posible mm -hmm.
3: eh, hay que hacer algunos cambios para que eso sea, sea así pero o es sea de
0: depende de algunas cosas.
3: Sí, claro, pero uh -huh. pero yo diría una cosa más, incluso anterior a eso, Rodrigo, yo creo que es necesario que apuremos el tranco, porque yeah. esta es una reforma que ya lleva mucho tiempo discutiendo, hace o sea, más de 10 años, tiene que ver eh, directamente con la ciudadanía, con mejores pensiones, y el hecho que no salga significa que no mejora las pensiones salvo lo que mejora por el lado de la PGU. Entonces, eh, yo creo que es casi un deber ético que le pongamos plazo a un a un acuerdo. Uh -huh. Y creo que es necesario que sea eh, en septiembre porque después tiene que ir al Senado y cada vez que hay una elección este tipo de reformas se eh, paraliza porque los sectores más duros de lado y lado paralizan la, la elección o sea, paralizan la, la reforma y como tenemos plebiscito en, en diciembre y después de elecciones municipales hay un espacio muy chico sin, sin sin elecciones y por eso yo creo que es necesario que apuremos el tranco que lo podamos sacar en septiembre pero para eso además de los acuerdos, para eso hay una cosa anterior, el gobierno debe simplificar el proyecto, que sea un proyecto sí. que que hable solo las tres cosas principales, que es la distribución de estos recursos adicionales, del 6% adicional, porque mm. es necesario eso, porque son más recursos para el sistema y por sí. lo tanto mejoran las pensiones, la separación del rol que hacen hoy día las AFP en dos roles distintos, porque es necesario eso, no solo porque le da la legitimidad al sistema, sino porque además mejora la eficiencia y también mejora las pensiones, y tercero, el aumento de la PGU, de nuevo, por la misma razón, también porque mejora las pensiones Entonces, si nos dedicamos a estas tres cosas, porque hay un conjunto de estas cosas que no se han discutido, que aparecen de vez en cuando los medios de comunicación, el decreto de ley 3.500, la cobranza, un montón de estos artículos que hace que sea imposible, si, uh -huh. se, si mantenemos todo el resto, imposible llegar a, a septiembre. Pero como nos interesa que así sea, concentrémonos en estos tres, logremos un acuerdo en estos tres, y mejoremos las pensiones de los entiendo,
0: entiendo que eh, en eso está pensando el Ejecutivo, de presentar o introducir una indicación sustitutiva con un proyecto que sería mucho más, de menor extensión que el, que el actual. ¿Ese es el camino? ¿Ahí se soluciona el problema a su juicio?
3: Ahí se soluciona la arquitectura del problema, todo el al fondo. Ya, perfecto. Eh, después tenemos que ponernos de acuerdo en, esos tres, en mm. esos tres temas, que no ah, no hay del todo acuerdo, pero, pero creo que ese es el primer paso, y después Rodrigo... Eh, a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en alguna fórmula que esta distribución del 6% sea una parte importante para solidaridad para mejorar las actuales pensiones de los actuales jubilados si no lo hacemos es? así si no lo hacemos así porque hay 1.400.000 personas que no verían mejorar su, su situación estamos hablando de personas jubiladas que trabajaron en el pasado no estamos hablando de personas jubiladas que no, que no trabajan y, uh, sí, y después una parte también ¿Mm? para eh, este 6% también una parte para la eh, cuentas individuales para que mejoren las cotizaciones en el futuro y que eso vaya creciendo en el tiempo entonces ponerse de acuerdo en esos números ha sido casi, un, eh, casi una guerra no pero sí. pero finalmente yo espero que que eso permita un, un acuerdo y que saquemos adelante la reforma de pensiones porque no pueden ser. sí y Pero, finalmente la pero se han ido, ido al menos
0: en ese, en ese 6%, se han ido acercando posiciones. Antes de ir a eso, eh, porque me interesa saber cuál es la postura de su partido, diputado Undurraga, eh, ¿es tema para, para la ABC eh, la derogación del decreto 3500?
3: No, no es tema para ¿no? nosotros. En, ninguno, en ninguna de las dos alternativas nos parece una discusión eh, un poco absurda porque eh, la posición del gobierno no es derogarlo, pero copiar los distintos artículos que son eh, eh, que, que quieren que se mantengan, copiarlo en el proyecto. Eso significa un trabajo legislativo muy grande porque hay que copiar un montón de artículos. Y la posición uh -huh. de la derecha es mantenerlo a toda costa eh, sí. y sacar algunos artículos. si La gente que está escuchando no se dará cuenta que el resultado, desde el punto de vista práctico, es el mismo. Y hay una discusión más bien ideológica respecto al decreto 3500.
0: Y básicamente fue sacados... el que creó el sistema de FP.
3: Exactamente, y nosotros más bien estamos enfocados en, en, en las soluciones, en que la gente mejore sus pensiones, y, y nos parece que, que no es tema. Ahora, dado que no es tema, y dado que eso puede retrasar enormemente el, la meta de tenerlo en septiembre, el mejor camino es dejar fuera esa discusión.
0: ¿Cuál era la posición eh, oficial de su partido, diputado Undurraga, de la democracia cristiana, respecto a este 6% de cotización adicional, para dónde iba un porcentaje y para dónde iba el otro? La, la primera que pensaron ustedes.
3: Nosotros, eh, desde hace ya mucho tiempo, eh, incluso en la legislatura anterior, nosotros en el gobierno de eh, en el gobierno de Piñera, impulsamos un acuerdo que, que sea tres y tres. Tres y tres. Eh, tres a... Mm.
0: a Solidaridad cuenta, y cuentas individuales. Tres,
3: a, a cuentas individuales. Eh, nosotros, en este momento, nuestra postura inicial sigue siendo esa, en el sentido de... De, de con ello lograr un acuerdo. no. Eh, eh, sin embargo, estamos abiertos, Rodrigo, a, a, a alternativas distintas. Estamos abiertos al 2-4, estamos abiertos al 4-2. Eh, lo que nos interesa es que se logre un acuerdo y todos tenemos que ceder en, en ello. Nuestra postura sigue siendo 3-3. Pero, pero estamos
0: abiertos a un acuerdo. O sea, quiero entender que si en algún minuto se decide ir 4-2, cuatro, 4 cuatro cuatro solidaridad, 2 individual, usted da en el voto. ¿Y viceversa también?
3: Sí, viceversa, viceversa también, porque no vamos a poner obstáculo para un acuerdo cuando hay elementos para para solidaridad y hay elementos para cuentas individuales. Nosotros nos interesa el principio. Bien. El principio es que haya una parte que vaya a solidaridad y vaya una parte que vaya a cuentas in individuales. Si ese principio se respeta, nosotros creemos que la mejor forma de respetarlo es 3 y 3. Mm. Pero ah. si ese principio se respeta de una forma eh, distinta y con la seguridad de los recursos también. Hay sí. otras cosas que hay que revisar después en el detalle, ¿no? Que los recursos efectivamente se administran bien, que hay competencia en, entre distintos actores públicos y privados, mm. que no se genera un, un, un ente monopólico, en fin. Si todo eso se resuelve adecuadamente, la verdad que eh, si cambia un poquito hacia un lado o hacia el otro y eso es el acuerdo, nosotros vamos a estar disponibles para el acuerdo. ¿Y hoy
0: por hoy usted ve que estamos más cerca de qué cifra? No, yo creo que mm. si, si queremos que el acuerdo sea más
3: amplio incorpore a los partidos de derecha, se va a al 3 y 3. Eh, pero, per, pero la verdad es que hasta ahora hemos visto al, a la bancada de la derecha que están cerrados en que todo, sea las cuentas, eh, que todo sea las cuentas individuales, lo que declaró además el presidente Piñera en, en, el fin de semana en, en una entrevista que dio, una cosa bien para paradojal, porque él mismo en su proyecto, en su momento, propuso tres y tres. ¿Sí? Eh, entonces, eh, la verdad que cuesta entender este cambio de oposición. Aquí no se trata de facilitarle la vida al gobierno con un acuerdo, aquí se trata de facilitarle la vida a las personas con un acuerdo. Este es el punto de fondo, y nosotros tuvimos dispuesto un acuerdo en el gobierno anterior, en el gobierno de, 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 de Piñera, cuando quienes se oponían a un acuerdo eran los que están actualmente en el, en el gobierno, y también estamos dispuestos a un acuerdo hoy día cuando se opone, quienes se oponen al, acu al acuerdo es, es la derecha, ¿no? Entonces la, la verdad es que yo espero que podamos avanzar y que todas estas declaraciones más duras mm. que, que ha habido parte de la derecha después, alguna parte al menos se eh, recapaciten y podamos tener un acuerdo amplio que permita eh, aprobar la reforma de
0: pensiones. Vamos a ver qué pasa porque hay algunos que están un poquito más, más duros como usted dice eh, y, y se han incluso bajado en la mesa de conversaciones en el tema de pensiones pero da la impresión, eh, diputado Undurraga estamos conversando con el presidente de la D.C. Alberto Undurraga que todo se cruza en estas últimas semanas ¿no? Eh, todo se cruza y tiene como un denominador común que tiene que ver con el caso de fundaciones o el caso convenios. A su juicio diputado, eh, ¿cómo se soluciona, cómo se arregla el caso convenios solo con un cambio de gabinete como fue lo que dijo el propio presidente de la Cámara Ricardo Cifuentes, además militante de su partido es
3: que, yo, yo creo que los cambios de gabinete tienen que ver con otra cosa no, 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 no necesariamente con responsabilidad política porque aquí no es claro eh, que haya eh, responsabilidad política a nivel de ministros lo ha habido a nivel de subsecretaría y por lo tanto a nivel de subsecretaría ya dos subsecretarias han, han renunciado, a nivel de ceremía también ¿Usted cree que Pero no lo... escala
0: a los ministros esto?
3: No, pero, pero déjeme, déjeme decirle lo que sí tiene que analizar el Presidente de la República. Es que él necesita tener un gabinete que tenga diálogo en el Congreso. Y y si hay un gabinete que por distintas razones, no por responsabilidad política asociado al caso convencional, sino que por distintas razones empieza a perder capacidad de diálogo con el con el Congreso, eso naturalmente que me imagino que es una de las cosas que debe ponderar Presidente de la República para evaluar a su, a su gabinete, entonces yo creo que eso es fundamental, porque porque se requiere diálogo con el Congreso? Porque se requiere construir los acuerdos esta materia, estamos hablando después del pacto fiscal tenemos todo el problema de salud y por supuesto de seguridad, que, que hoy día es el problema principal que, que tienen las chilenas y chilenas entonces hay cuatro áreas mm -hmm. tensiones que hemos estado hablando, seguridad todo lo que es salud y todo lo que es el, el tema fiscal, tributario, crecimiento y buen uso de los recursos, en los cuales se requiere avanzar con acuerdos para ello se requiere un gabinete dialogante y, y si el presidente evalúa finalmente que alguno de sus ministros o ministras eh, finalmente no logra dialogar con el, con el Parlamento por esa razón, no por la razón política, que probablemente no es tan claro que escale a nivel de ministro, eh, quizás sería bueno evaluar eh, cambio, pero eso le, le corresponde al presidente de la República.
0: ¿Usted diría que sería no una buena imagen ver declarando al ministro Jackson para este gobierno? Depende, de, depende
3: cómo declare si un ministro declara como testigo es parte del es parte de lo judicial claro si, si la fiscalía termina imputando a alguna autoridad naturalmente que eso eh, que eso no es una buena imagen pero pero no nos adelantemos a, lo, a los hechos yo espero que se hagan todas las investigaciones que, que, que correspondan y se llegue a los a los, a los responsables y, y podamos dejar todo esta, todo el caso convenio en las páginas Judiciales eh, o en las sesiones judiciales de la, de la radio, de la, de la televisión, y que las noticias que tengan que ver con política, con la gestión del gobierno, con la gestión del parlamento, con la gestión de los gobiernos regionales, tengan que ver con la agenda de transformaciones, la agenda de seguridad, la agenda social, que es finalmente lo que más le importa a la chilena y a Chile. No
0: chile. Eh, diputado Undurraga, me quedó algo en el tintero. Eh, la opinión del presidente de la Cámara, de Ricardo Cifuentes, personal, no representa la democracia cristiana. ¿Cuál, cuál, cuál, ¿Cuál opinión? ¿Esto de que todo se mejora en el caso de convenios con un cambio de gabinete? No, lo que, lo que él ha señalado es,
3: es más es más general. Él hace una una, una mirada de, desde el punto de vista de la, de, de la ciencia política. Cuando hay conflicto, los cambios de gabinete ayudan. Eh, yo creo que ese es, ese es el contexto en que el presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes... Y si es así, usted lo comparte. Y, y es, y eso y esa declaración general es compartida por todos quienes Exacto. estamos en la en la vía pública. Pero mi punto es eh, mi punto es respecto al tema del gabinete que aquí no se trata necesariamente de responsabilidad política por el tema convenios, porque no es claro no es claro que esto escale a los ministros más bien eh, ya hay dos subsecretarias que han respondido por eh, por, por responsabilidad política por por el tema convenio sino que más bien, se trata de otra cosa, de tener un gabinete que sea dialogante que tenga capacidad de diálogo con el Congreso. Y si hay un gabinete que lo tiene, bienvenido, que siga adelante. Si hay un gabinete que no lo tiene, creo que el presidente debería evaluar cambios.
0: Me, hace bien la, me, me parece bien la diferencia que usted hace. Solo quiero preguntarle, ¿usted cree que no debe pagar un costo político al gobierno por el caso convenio?
3: Lo que pasa es que lo está pagando. El, mm. lo, está, lo está pagando. La evaluación ciudadana lo está pagando.
0: Eso es lo de la opinión pública, pero desde el punto, sí. punto de vista de lo que piden, por ejemplo, eh, los pares, los partidos políticos, respecto a los. En este mismo caso, como estamos hablando del cambio de gabinete, ¿no hay un costo político que pagar ahí? Es
3: que, yo yo creo que el, el, los costos políticos los gobiernos lo pagan primero con la ciudadanía. Ya. Y, y segundo, respecto a los cambios que hacen. Y respecto a los cambios que hacen, ya lo han hecho, ¿no? A nivel de subsecretaría, a nivel de seremía, y quién sabe si después sigue sigue aquello. Mm. Yo, yo creo que es un punto, Rodrigo, que lo, lo he dicho insistentemente en la, en la entrevista. El, si el presidente define un cambio de gabinete, está en sus atribuciones, por cierto. Primero. Segundo, creo que lo fundamental para evaluar. Un, un gabinete tiene que ver con la capacidad de diálogo que pueda tener con el Parlamento. Si el Presidente estima que a propósito de eso hay un, eh, una necesidad de cambio de gabinete, bueno, adelante, porque de lo contrario no va a poder desarrollar los acuerdos que sí son necesarios para Chile en seguridad, en pensión, en salud, en los en lo tributarios o en, o en el crecimiento económico. ¿no? Eh, pero no es, claro, no es claro que haya responsabilidad política eh, asociada a los convenios que lleguen a los a los ministros. Lo que sí puede ser es que algunos ministros hayan perdido capacidad de diálogo, pero eso tiene que evaluar los presidentes.
0: Muy bien, pues el diputado y presidente de la democracia cristiana, Alberto Undurraga, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias diputado, que esté muy bien, ¿ah? ¿eh? Buenos días, Rodrigo. Igualmente. Buen día. 7:40, con 40. Vamos a la pausa. Si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Y detrás de cada análisis hay un gran equipo. De eso se trata una red que te apoya y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar. WOM, nadie te da más. Y en Clínica Santa María siguen creciendo en la reina, ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales. Cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140. Clínica Santa María, especialistas en ti. Pausa y al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados, Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesias, hablamos de Argentina, hablamos del caso de Convenios, de eso y más, a la vuelta este cuarto.
3: de cada logro hay un gran equipo detrás de cada desafío hay un gran respaldo de eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile, ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar
4: ¡Oh! ¡Nadie te da más! ¿Interesado en aprender
3: a tomar decisiones de inversión? Forma parte del Diplomado en Estrategias de Inversión de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. Aprende a gestionar inversiones personales o empresariales utilizando la mejor información disponible. Contarás con la guía de profesores con más de 20 años de trayectoria en el mercado y tendrás acceso al Laboratorio de Inversiones equipado con 14 terminales Bloomberg, la plataforma líder en la actualidad. Inicio agosto 2023. Revisa más información y descuentos en postgradosuandes.cl. Actualizarte es ir por más.
1: Sácale aún más provecho a tus compras usando tus tarjetas Mastercard en Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Y participa por un viaje a Francia para dos personas para ver a Chile en el Mundial de Rugby 2023. Válido en tiendas adheridas hasta el 13 de agosto. Revisa más en www.mastercard.cl.
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos.
3: Duna, por un futuro más sostenible.
2: En tiempos del fast fashion y de enormes vertederos de ropa usada que se han encontrado en el desierto de Atacama, dos científicas estadounidenses han desarrollado una tecnología que transforma el CO2 en celulosa, lo que permite confeccionar prendas negativas en carbono. Algunos estudios apuntan a que la industria textil podría suponer el 26% de las emisiones de CO2 del mundo para el año 2050. Por esta razón es clave avanzar en el desarrollo de nuevas materias primas sostenibles, como las que obtiene esta startup, mediante la captura de CO2 y procesos bioquímicos que consideran enzimas que se alimentan del dióxido de carbono y producen láminas de pulpa de celulosa o liocel aplicables en la industria textil. La innovación será clave para avanzar hacia una economía y un planeta ambientalmente resilientes. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
4: Oye, ¿pagaron? No sé. ¡Revisa! ¡Sí, pagaron! ¡Déjale! Ahora Mando Medios también te ayuda a tener los pagos de remuneraciones en orden. Infórmate sobre el outsourcing de remuneraciones en mandomedio.com ¡Gracias, Mando Medio!
3: Ayudar a que las dueñas y dueños de casa puedan ser dueños y dueñas de su casa es ser un banco para todos y para cada uno.
1: Más de 430.000 personas tienen un crédito hipotecario Banco Estado. Banco Estado, un banco para todos y para cada uno. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl
2: Escuchas Duna en Punto, Duna
3: 89.7 Son los infiltrados en Duna en Punto
0: Siete de la mañana con 43 minutos, siete con cuarenta y tres Don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Buenos días, buen martes Hola, ¿cómo estás? Bien, pues, aquí es martes, es 8, ¿eh? 8 Ocho. Ocho de agosto. Junto a Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesias, nuestro infiltrado de este día martes. ¿Cómo les va? Bien, bien. bien ¿Cómo Bien, están? gracias. ¿Todo, sí. bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? bien, bien. Eh, ¿Cruzamos la cordillera o nos metemos a la DIPRES? don Carlos Alonso? Como
5: Sí. conveniente.
0: Hablemos de la DIPRES Okay. Me interesa eh, ver la, la, la mejor directora
4: de presupuesto. El presupuesto de lejos. Generó, de historia, incluyendo generó al debate.
0: propio ministro de Hacienda, que se puso en la lista para evaluar y decidir que efectivamente ella es la, la mejor directora de presupuesto.
5: Claro, generó debate lo que dijo el ministro de Hacienda, que lo dijo primero en, en Canal 13 el domingo y ayer. Reforzó un poco y entregó eh, un poco más de argumentación. No dijo, ¿no? Estuvo en la mañana acá y después Entonces dio dejó, un punto claro. de prensa. Claro, lo dijo ayer, o sea, lo dijo el domingo, lo dijo ayer dos veces. Y ayer entregó un poco más de argumentación diciendo por qué él había calificado a la directora, por supuesto, como la mejor directora desde los 90 a la fecha. Eh, y ahí él plantea que principalmente por el ajuste fiscal que hizo el, el año pasado, que fue eh, sin generar, según el ministro Marcel, sin generar desempleo, sin generar... Eh, Problemas mayores a la economía, se redujo la pobreza, entonces esa fue un poco la explicación que dio el ministro Marcel para decir que era la mejor eh, directora de presupuesto. Que recordemos que está, no es cierto, eh, ha estado bastante eh, criticada por la oposición por su eh, rol que ha jugado en el presupuesto, en la elaboración del presupuesto 2023, eh, que, eh, donde se hicieron algunos ajustes para eh, los gobiernos regionales. En ese sentido, también el ministro Marcel salió a explicar eh, lo que pasó en el, en el presupuesto 2023, que apuntaba principalmente eh, a que en el 2023, bueno, volviendo un poco atrás, esto pasa también en los gobiernos regionales, principalmente porque eh, desde el 2021 ya comenzaron a hacer, eh, o sea, el 2021 hubo las elecciones de los gobiernos regionales y en el 2022 ya tuvieron su primer presupuesto, entre comillas, más independiente, porque antes dependían del de Ministerio del Interior. Ahora están, si bien están dentro del Ministerio del Interior, tienen una glosa y ahora partida aparte. Entonces, por eso se ha provocado que ahora tienen mayor eh, uso de recursos eh, de manera independiente. Por eso, hacia atrás no había en estos casos porque estaba todo más controlado por el Ministerio del Interior, principalmente por la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Aclarar un poco ese, ese contexto, lo que plantea el ministro es que los principales casos que hay de, eh, de mal uso de recursos, ¿no es cierto?, lo que está pasando en la región de Bío Bío, el en los lagos, en los ríos, eh, se debe a lo que pasó en el presupuesto 2022, que se elaboró en el 2021, donde los gobiernos regionales no tenían todavía la capacidad ejecutora que tienen en este presupuesto 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese entonces los gobiernos regionales, para ejecutar su presupuesto, tenían que licitar la mayoría de sus recursos a otras entidades, a terceros y esos terceros a la vez licitaban a otros privados para que le hicieran distintos proyectos de ley. Entonces no había un control mayor de parte de los gobiernos regionales. Y eso, dice el ministro Marcel, que fue lo que provocó un poco esta este, eh, entre millón, desorden de, eh, de recursos. Eh, lo que ahora, él dice que con los cambios que hubo en el 2023, eso ha mejorado, en el sentido de que ahora son los gobiernos regionales, lo que al, el hecho de generar ellos mismos una licitación a los, a, a los proyectos de inversión pueden tener un mayor control y ellos, ayer entregó un, un par de datos diciendo que el, bajó, por ejemplo, del, del 60 al, al 20%, sí, del 60% al 20% entre el 2022 al 2023, los convenios directos con eh, fundaciones sin fines de lucro. Eso quiso aclarar el ministro y también lo que se planteó ayer, eh, tanto en la moneda como en, en Hacienda que eh, hay que separar las cosas, dicen ellos en el sentido de que lo que pasó con los gobiernos regionales no tiene que ver con lo que está pasando con, lo, con la Ceremi que eso son... y
0: con las gobernaciones tampoco
5: claro ¿no? son cosas distintas, de... uno son los gobiernos regionales con los plata, con los recursos que están que ellos están administrando y lo otro es lo que está pasando con la Ceremi con el trato directo lo que plantean en el segundo punto es que, eh, por lo menos lo que ha dicho el ministro Lizalde es que ya van a, en este presupuesto van a, van a en el presupuesto mejor dicho que van a elaborar este año para el próximo van a tratar de eh, controlar la entrega de recursos directos y se va a hacer quizás más, eh, en mayoría de los casos, a través de concursos eh, de concurso que sea todo concursable y no sea todo un trato directo como pasó en, en Antofagasta, donde partió todo, ¿no es cierto? Entonces ellos lo que plantean es que hay que separar un poco la, los temas que el, lo que pasó en el presupuesto 2023 no tiene que ver con lo que, pasó, que lo está pasando con los hechos de eh, entrega de recursos de, de trato directo con la Ceremi y lo otro es que ellos dicen que la, la flexibilización que se le llama o los mayores beneficios eh, disponibilidad de recursos que tienen la, los gobiernos regionales no está no provocó lo que está siendo investigado en el 2022 es un poco lo que plantea Hacienda estas explicaciones en, en la oposición no, no, no cayeron bien, no convencieron ninguno de las dos, en el sentido de que, eh, por ejemplo, el, el, el presidente de la UDI dice que le parece más sospechoso aún que salga esta defensa del ministro Marcel a la directora de presupuesto y a la y también la explicación que están dando de que la culpa es del gobierno anterior. Eh, lo mismo dice la, la presidenta Evópoli, eh, Gloria hut que dice que eh, para ella lo mejor es que se transparente todo y eh, los parlamentarios, eh, bueno, plantean, ¿no es cierto?, sin sí, con su ofensiva que, un poco lo que mencionaba en la mañana, eh, crearon una comisión investigadora que parte hoy día, si sí, eh, no mal recuerdo. Eh, entonces el caso no, como que el gobierno trató de salir a explicar, pero no lo, no lo logró controlar, ¿Sí? controlar de todo. Oye, en
6: ese, en ese sentido, a mí me llama mucho la atención, porque uno conversa con gente que entiende el tema y te dice, esto es fácilmente explicable. Eh, y, y de verdad no es un tema tan complejo, salvo... Por, por un tema de un, de un oficio que sigue vigente pero 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 eso, eso es otra historia eh, pero ¿por qué no hay un no, ¿por qué no hay capacidad de explicarlo? porque eh, el, claramente el ministro Marcelo lo fácil, no, eh, claro. no lo ha explicado fácil no lo explicaban fácil, lo ha explicado como las consecuencias y centrándose en la ley de presupuesto, tal vez para no meterse en la mecánica directa del tema pero sería un tema cual se podría explicar relativamente
5: fácil Claro y todo lo otro que llama la atención es un, que, la, que se moraron bastantes días antes de salir la a explicar claro. si fue recién el fin de semana y o, o ayer y hoy día el ministro de hacienda está explicando el Cá, tema. Cayetano lo
6: publicó el día el segundo el viernes, ¿no? El viernes, el viernes de tarde.
5: Sí, sí, no, no pero el tema del gobierno regional viene. Ah, no, el gobierno regional antes, claro.
6: efectivamente, tiene toda, razón, Entonces, tiene toda la razón. Entonces podría
5: haber salido a explicar esto que finalmente se trataba del presupuesto 2000, de la ley presupuesto 2022 que se tramitó el 2021 y que eso generaría lo, los problemas que estaba generando. Lo otro, más allá de, de los años, la Contraloría lo que está haciendo está investigando o auditando, mejor dicho, eh, todas las transferencias que hizo el Ministerio de Vivienda, la Ceremi, gobiernos regionales, y se evalúa según lo que comentaban ayer a incluir a Desarrollo Social. Y esto desde el año 2021 hacia adelante. Entonces, también eh, 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 quizás cuando vaya eh, investigando más la Contraloría van a salir otros casos. El punto es que esto, eh, de todas maneras, ya hay una... Eh, se está adelantando que la discusión del presupuesto 2024 que parte ya en, en septiembre y que esta semana la, la, la dirección de presupuesto está en reuniones bilaterales con los ministerios se va a hacer más, más compleja en el sentido de, bueno, de dos cosas, uno de regular más los, los convenios directos que hacen las Ceremi principalmente y eh, lo que pasa con los gobiernos regionales que también ahí se va a enganchar con la discusión del proyecto de, de rentas regionales que también lo puede eh, poner en pausa generar algún cambio mayor y eh, esas un poco son las consecuencias que podría generar toda esta... ¿Quién este ¿no? enredo. Claro, <risa> en ¿Qué, que no no bueno.
6: ¿Qué queréis que te diga? Todas
5: esas consecuencias tienen el caso Por actual. De, actual cuestión,
0: sí. Después te explico, <risa> <¿sabes>? ¿Todo? <risa> Todo en desarrollo. Eh, Vamos a la Argentina, Juan Pablo Iglesias, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de este próximo día domingo. La pregunta es, ¿qué preocupa? ¿El precandidato que pueda salir en cada bloque o el porcentaje de voto a ver,
4: eh, hay, va a haber lectura para todo, evidentemente, y, y las dos cifras son relevantes, eh, y, y, y cada una con sus efectos y consecuencias. digamos. Eh, eh, las primarias son, eh, como decías tú, obligatorias, desde 2009 que se creó este sistema. Este año va a ser la primera vez que hay realmente competencia en alguno de los bloques, eh, que participan, no había pasado antes muchas veces, iba, o sea, generalmente iba un solo candidato por bloque, por lo tanto se convertía en una suerte de ensayo general es, o gran encuesta nacional Es digamos. un detalle
6: bien importante porque al final del día una especie de primera vuelta, porque eh, en el fondo se sabe cuántos pares son tres moscas respecto a cuánto pesa cada conglomerado y de hecho, aunque tú seas el único candidato, tienes que ir, porque además la PASO no es solo para presidente, sino que también Así es. para un montón de otros cargos, entonces, es. por ejemplo mi ley, que va solo, va a la
4: PASO igual Claro. O sea, más o menos se va a saber cuánta gente está dispuesta a votar por ¿Cuánta él. Cuánta gente está dispuesta, y hasta, hasta en, los otro, los, en los otros, en las otras pasos, digamos, en la historia, como decía, era un ensayo general, por lo tanto unos más o menos No sabía cuánto era lo que cada uno pesaba, cada candidato pesaba. Hoy día vamos a saber cuánto es lo que cada bloque pesa, pero no vamos, no vamos a estar seguros si ese peso total de hoy día, o sea, del domingo próximo, mm. se va a repetir en las elecciones del de 22 de octubre esa es la gran pregunta porque eh, en algunos casos y especialmente en el caso de la eh, 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 coalición opositora Juntos por el Cambio eh, donde hay dos candidatos que, eh, que enfrentan una, una eh, competencia bien intensa de cara al domingo, no sabemos si eh, esa votación va a ser eh, repetida eh, al menos en, en la base el, el 22 de octubre por ahora según todas las encuestas en cuanto a coaliciones eh, juntos por el Cambio, o sea, la oposición eh, lidera y va a ser eh, la, la coalición más votada el domingo eh, con una diferencia que varía según la encuesta, pero está en, en torno a los dos, tres puntos, digamos. Tampoco es una no. diferencia muy amplia, digamos, ¿ya? Pero, pero están arriba, ¿ya? Juntos por el Cambio está arriba, después viene Unión por la Patria, que es la, la alianza de gobierno oficialista, y después viene en la en, en, Miley, en, en tercer lugar. Eh, pero eh, el mayor tema ahí eh, no es en Unión por la Patria, donde eh, Sergio Más. Aparece como el candidato más seguro, eh, o sea, casi completamente seguro de ganar. Eh, Grabois, que es el que lo, eh, compite con él, tiene del orden de los 4 o 6 puntos. El 6 puntos es la mejor de las encuestas. O, digamos hay veas de encuestas en
6: Argentina. Yo vi, sí. yo vi una encuesta ayer y colocaba a Grabois mucho más cerca del 10. Allá. Ya.
4: pero pero está en ese, en ese en sí, entonces, sí, pero, no, no parece que fuera una amenaza real a, a, a Sergio Massa pero sí tiene una porcentaje como
6: dice un amigo mío francés
4: atención,
6: atención
4: hay que, hay que, bueno no solo en Argentina, sino que hay que tener claro que la encuesta eh, en el último tiempo también eh, se eh, equivocan han, claro, han dado sorpresa eh, pero, pero eso es lo que aparece eh, en el caso de Unión por la Patria en el caso de Milei para qué decir si va solo, está asegurado eh, de que va a salir elegido él o sea, que él va a ser el candidato no hay otra, no hay otra competencia en su, en su, en su eh, partido eh, la situación es distinta en Juntos por el Cambio donde se ve una competencia mucho más estrecha y eso puede repercutir en la elección del 22 de octubre según, insisto, las encuestas teniendo en claro eh, y haciendo la prensión sobre lo que hoy día eh, prevé no, o pronostican las encuestas eh, porque en el caso de eh, Juntos por el Cambio eh, Dependiendo de la encuesta, hay unas que tienen a Rodríguez Larreta arriba y otras que tienen a Patricia Bullrich arriba. Pero, si uno eh, eh, cuenta, eh, el, el diario La Nación de Argentina sacó una selección de eh, las principales encuestas que se han hecho en el último tiempo. De esas encuestas, 11 dan a Patricia Bullrich arriba y solo 3... Dana Rodríguez Larreta arriba. Sí. ahora en los últimos
6: 10 días había, se suponía que Larreta iba iba recuperando y de hecho esta semana si tú prendes algún canal de televisión argentina te vas a encontrar con Bullrich y Larreta nunca uno contra el otro ¿ah? ¿eh? Eh, no, siempre no, por sacar una
4: foto de unidad, digamos, sí, que, pero, que ha hecho claro, mucho conmigo pero que sacaron pero,
6: en el Palermo que la estamos de día con pero, los dos Macri ahí. Con un discurso con un discurso pasivo agresivo bien complejo. Ah, sí, yo me voy a poner detrás de que gane, pero voy a ganar yo porque yo soy mejor, porque porque yo no soy débil, porque yo no soy peronista, porque yo no soy eh, 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 eh,
4: es bien notable. Sí, sí, no es una pelea bien bien intensa, bien compleja, eh, porque tiene repercusiones, insisto, según las encuestas, en lo que pueda pasar el 22 eh, de octubre, porque si es que es, es eh, Patricia Bullrich la que gana el domingo próximo y se convierte en la candidata de Juntos por el Cambio, eh, su eh, perspectiva de aquí a octubre, según las encuestas hoy día, no es la mejor, y en ese caso probablemente Sergio Massa eh, esté celebrando más el domingo. ¿Ya? si es que gana Bullrich porque el, el, el oficialismo tiene esa, esa, esa lectura digamos, si es que Bullrich es la candidata tienen más opciones de, de ganar en octubre Ahora, si es que Rodríguez Larreta es el candidato la situación cambia.
6: En algún minuto que se dedicaron a inflar a Milley y después se dieron cuenta que tenía un problema que Milley le estaba quitando votos a ellos, o Ay, sea.
4: Hay que tener ojo con eso No, cálculos. no, todas las, todos los pronósticos que hacemos hoy día son de acuerdo a, la, a los datos que hay hoy día, a las encuestas que hay hoy día pero todo puede, puede variar y además porque, porque el el, el mismo hecho de, de estas 11 encuestas que mostró la Nación, la variabilidad que muestran esas encuestas es asombrosa, digamos. En algunos incluso los, la red está del orden del 10% por ciento nomás eh, y en la, en la mayoría está por eh, cerca del 20 digamos. O sea, hay una hay una variabilidad en esas encuestas que da cuenta de que el panorama no es por cien por ciento seguro eh, pero, eh, pero ese es lo que hoy día muestra eh, las cifras que, que se conocen de, de, de estos estudios de opinión. Hay que que ver qué pasa el domingo, eh, pero, pero va a ser una elección bien disputada, por lo menos en el mundo. Pues Muy pendiente de lo que pasa el domingo sí. en la Argentina.
0: Mira qué disciplinado, dos para las ocho. Carlos Alonso, Juan Pablo Iglesias, nos vamos. ¿Estás seguro? Sí, nos vamos, si sí, viene la noticia con el, la José Soto. Después de eso usted sabe, hablemos en nos va en Dura, junto a Nicolás Fregara No, no. Y, con Matías y, del
6: Río, a quien yo acompaño.
0: Y esperemos que llegue
6: Matías del con Río. Con Matías del Río, a quien yo acompaño.
0: Ya pues, buen día.